0: Comment maximiser Dans cet épisode, on va voir que si on veut maximiser la valeur créée, il va falloir qu'on adresse le gaspillage. Et dans cet épisode, on va voir les 4 des 8 gaspillages de Lean qui vont nous permettre, si on s'en occupe, si on a quelqu'un qui a un œil dessus, de créer de meilleurs environnements où travailler. Le podcast Agile, épisode 237. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et partage-le autour de toi. Profite toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem. Rejoins l'étude empirique sur les équipes Agile et l'étude des salaires de Scrum Life. Rejoins-nous sur Twitch le mercredi et le jeudi à 17h35. Et n'hésite pas à partager du feedback sur cet épisode ou sur des épisodes passés directement dans mon serveur Discord. Grosse annonce avant de lancer l'épisode. Cette annonce... C'est un événement majeur dans la communauté Agile. C'est la nouvelle formation de Scrum Life en partenariat avec Wensei de Kagilum, qui est la formation « Devenez une ou un meilleur Scrum Master ». J'espère que tu connais Jean-Pierre Lambert et Constantin Gué de la chaîne Scrum Life. Ils créent de l'excellent contenu sur Scrum et l'agilité depuis des années. Ils ont déjà des formations en ligne, mais là, c'est vraiment une formation exceptionnelle parce que c'est dix semaines d'affilée pendant lesquelles les participants à la formation vont pouvoir échanger, ou ils vont recevoir évidemment plein de contenu. Si tu connais Scrum Life, tu sais bien que ça va être excellent, que ça va être intéressant, que ça va être inspirant. Et il y aura aussi des invités, dont j'ai l'honneur de faire partie, avec Alistair Coburn, l'un des 17 qui a créé à l'origine le manifeste pour le développement agile logiciel, Joe Justice, Frédéric Leguedois, Émilie Esposito, Robin Béraud-Sudreau, Saïe Diallo, Marilyn Cole, Eric Laramé, Florian Ziliox, en plus, évidemment, de Jean-Pierre Lambert et de Constantin Gué. Donc, tu vois, c'est un énorme programme. C'est pas une formation comme les autres. En plus, cerise sur le gâteau, elle est éligible au CPF. Donc, s'il y avait une formation cette année-là à prendre pour devenir un meilleur Scrum Master, bah, c'est clairement celle-là. Et à cette occasion, je fais gagner une place aux auditeurs et auditrices du podcast Agile. Donc, je te mets un lien pour partager un tirage au sort directement dans la description de l'épisode. En plus, évidemment, d'un lien qui présente toute la formation parce que, je pourrais pas décrire ce que toute la formation contient en deux minutes. Toujours est-il que je nous compte chanceux d'avoir Jean-Pierre et Constantin et toute la communauté Scrum Life autour d'eux qui les aident, qui les supportent et qui nous poussent, toi et moi, agilistes, à devenir meilleurs, à grandir, à progresser. Donc c'est vraiment génial qu'il y ait ce genre de formation qui existe. Donc bravo et chapeau à Jean-Pierre et Constantin pour tout ce travail qu'ils font depuis des années et notamment pour cette formation. Et rendez-vous avec tous les participants de la formation pour échanger, pour devenir un meilleur Scrum Master. Merci Jean-Pierre et Constantin pour l'immense opportunité qui m'est offerte de pouvoir partager ma passion à cette occasion-là. Merci pour ta confiance et ton soutien. Bonne chance dans le tirage au sort et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Tu écoutes le podcast Agile Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet épisode directement dans mon serveur Discord. Aujourd'hui, comment maximiser ou le gaspillage Il y a un mot dans la dernière version de Guild Scrum qui a fait son apparition dans cette version-là qui n'était pas présent avant dans les versions précédentes. Et c'est marrant parce que ce mot, ce n'est pas l'agile ou l'agilité, qui n'est toujours pas un concept qui est cité dans le guide Scrum, à contrario de ce mot donc qui est apparu dans le guide Scrum de novembre 2020, et ce mot c'est Lean. Dans la partie théorie Scrum, on a Scrum est fondé sur l'empirisme et la pensée Lean. L'empirisme affirme que la connaissance provient de l'expérience et que la prise de décision s'appuie sur l'observation de faits, la pensée line réduit le gaspillage et se focalise sur l'essentiel. Évidemment que cette dernière phrase, la pensée line réduit le gaspillage et se focalise sur l'essentiel, c'est pas que ça line. Et malheureusement, on a tendance à résumer line à réduire le gaspillage. C'est bien plus que ça. J'avais fait des épisodes il y a longtemps sur la maison de Lean, ou la maison Lean, ça dépend comment on l'appelle. Mais toujours est-il que, c'est vrai que cette idée de gaspillage, elle est très importante dans Lean. Et je trouve ça marrant que le cadre de travail le plus utilisé aujourd'hui dans l'agilité, c'est Scrum. Mais Scrum, lui, se lie quelque part à Lean et pas à l'agilité. C'est comme si les auteurs du guide Scrum on sait Jeff euh, saldana and schweber mais en fait c'est plein d'autres gens aussi qui é- écrivent ça, préférer se raccrocher au concept de la pensée Lean plutôt qu'au mouvement agile. En tout cas, ça serait une de mes interprétations. Parce qu'évidemment que le cadre de travail de Scrum est très lié à l'agilité, mais c'est vrai, je suis assez d'accord, que sa liaison est encore plus forte avec Lean. Parce que beaucoup d'éléments de Scrum sont faits en sorte de limiter le gaspillage. Évidemment, on est beaucoup sur les interactions, sur les échanges, sur le respect des personnes, le respect qui est un des piliers de Lean, d'ailleurs, pour insister sur le fait que Lean, ce n'est évidemment pas que le gaspillage. Mais bref, il y a beaucoup de choses dans Scrum qui font que, effectivement, on évite de créer des choses pour rien. Et dans la pensée Lean, le gaspillage est clairement identifié il y a huit types de gaspillage qu'on va parcourir en partie dans cet épisode-ci. On va en faire quatre aujourd'hui et quatre la semaine dernière parce que chacun de ces gaspillages mérite qu'on en parle un petit peu. À l'origine, je m'étais dit de faire un épisode sur les 8, mais c'est vrai que ça serait peut-être un petit peu long. Et donc, je le coupe en deux. Et aujourd'hui, je te propose qu'on se concentre sur les gâchis ou les gaspillages qui sont liés aux produits concrets. Parce que Ce qu'on crée ensemble dans nos équipes, c'est un produit, c'est quelque chose qu'on offre à nos utilisateurs et c'est souvent notre point de ralliement. La raison d'être qui nous rassemble, c'est servir des utilisateurs en créant quelque chose pour eux. Le premier gâchis qui est évident, c'est la surproduction. C'est trop produire ou produire trop tôt. C'est finalement ce dont je parle souvent. La pensée, on veut plus de choses en sortie, on veut plus d'output. Alors que si on essaie plutôt de penser de manière lean, ou même agile, on va plutôt viser les résultats, l'impact. Donc c'est pas utile de produire trop de choses. Si on produit trop de choses, peut-être que notre produit il va ressembler à rien. Il va être trop complexe à comprendre. Et lorsque je vois des équipes qui essaient toujours d'aller plus vite et de livrer plus de choses... En fait, il y a plein de choses qui vont à la poubelle et qui ne sont pas utilisées. Et on a encore aujourd'hui, si on est dans un projet informatique, plein d'éléments de fonctionnalités dans nos sites web, dans nos applications, etc., qui ne sont pas utilisés. Utile, d'ailleurs, c'est un des mots clés, selon moi aussi, dans la mise à jour du Git Scrum de 2020, qu'on crée un produit utile. C'est un mot qui est simple, mais c'est un mot qui est extrêmement puissant pour se dire est-ce qu'on est en train de créer quelque chose d'utile Et donc, si on surproduit, si on crée trop de choses, il y a plein de choses qui ne vont pas être utiles. Les clés pour arriver à s'en sortir et arrêter de trop produire, c'est de passer à un système tiré. Donc au lieu de pousser les choses aux équipes, on les laisse tirer naturellement les choses. Ça va naturellement créer des choses de meilleure qualité d'ailleurs. Et ce système tiré, il peut être lié directement aux utilisateurs il faut aussi qu'on prenne en considération le temps qu'il faut pour s'habituer à une nouvelle fonctionnalité dans le produit qu'on a offert à nos utilisateurs. Ça nous est tous arrivé, je pense, d'avoir une application ou un site web qu'on aimait bien, qui était pratique pour nous, et qu'on nous rajoute un truc et pff, voilà, ça ne nous intéresse pas, quoi. C'est pas utile. Donc, connecter ce qu'on est en train de faire par rapport aux vrais résultats, à l'impact, est-ce que cette nouvelle fonctionnalité elle est vraiment utile aux utilisateurs Ça va nous permettre de dire, en fait, évidemment, non. En fait, on a rajouté ça, mais en fait, ça ne servait à rien. Pour éviter la surproduction, diminuer l'encours, c'est un classique. On n'est pas obligé non plus d'aller jusqu'au One Piece Flow, c'est-à-dire qu'un seul élément qui est traité à la fois. Ça dépend le contexte. Mais en tout cas, diminuer l'encours pour avoir un flux tiré, ça va beaucoup nous aider à limiter la surproduction. Deuxième gâchis, lorsqu'on surproduit, on a du surstockage. On a des stocks inutiles qui peuvent être à la fin de notre cycle de travail, mais aussi au milieu. Et là, du coup, c'est des choses qui sont là, qui ne sont pas terminées, soit même des choses qui sont terminées, mais qui ne sont pas utiles. Donc ça prend de la place, il faut les maintenir même parfois, il faut les nettoyer, il faut s'en occuper, il ne faut pas les oublier même. Et donc, ça sert à rien, ce n'est pas utile. La bonne tactique, pour éviter ça, c'est de créer les éléments au moment juste, le just-in-time. Et d'enlever les éléments qui ne servent à rien. Pour revenir à mon histoire d'application ou de site web qu'on aimait bien et on nous rajoute une autre fonctionnalité et puis en fait ça ne sert à rien, Mais ça veut dire que peut-être il faut l'enlever ensuite, cette fonctionnalité qui ne servait à rien. Je ne vois pas beaucoup de produits dans lesquels on enlève des choses. J'en vois beaucoup par contre dans lesquels on ajoute des choses encore et encore. Et à la fin, ça ne ressemble plus à rien. À l'exemple, flagrant, c'est Facebook. Facebook... C'est bordel. hein. Donc enlevons les éléments qui ne marchent pas vraiment dans nos produits. Si ça ne marche pas, peut-être qu'on a fait un test. Peut-être qu'on peut faire d'ailleurs un test juste avec une partie de nos utilisateurs. Il y a des manières techniques de s'en sortir, de faire ça, pour éviter de donner ça à tout le monde et de perturber l'expérience utilisateur de tout le monde. Et au pire, on a essayé, mais au moins on n'abîme pas l'expérience utilisateur de tout le monde. Peut-être que d'ailleurs, on peut s'appuyer sur des « early adopters » ou des personnes qui sont des fans de notre marque de notre produit pour faire ces tests-là, et ça va nous donner des informations pour savoir si on déploie ça pour tout le monde. Troisième gâchis, qui est évident, mais il faut se dire quand même, ce sont les erreurs, les défauts, les bugs, les rebuts. À chaque fois qu'on a un problème, en fait, chaque fois qu'il y a un bug, il y a quelque chose qui ne marche pas, je vois encore aujourd'hui, et il y en aura toujours, hein, parce que le gaspillage, il sera toujours là, mais sur des grandes entreprises qui sont censées avoir parmi les meilleurs ingénieurs de la planète, je vois encore des bugs, parfois, honnêtement, c'est choquant, quoi. Et si on se concentre sur la qualité, qu'on se donne une règle de zéro bug, c'est-à-dire d'avoir zéro bug dans notre système, dès l'instant où on a un bug, on va s'en occuper immédiatement, on change totalement les mentalités, on n'accepte pas les bugs dans notre système. Et là, quand on fait ça, on crée la confiance avec nos utilisateurs. Ils savent qu'à chaque mise à jour, ben ça va marcher, quoi. Pour éviter ça, il faut que tout le monde dans la ligne de production ou dans le cycle de production puisse agir immédiatement pour pouvoir arrêter le bug le plus tôt possible parce que les bugs, si on parle d'informatique, plus ils sont découverts tardivement, plus ils sont chers et plus ils ont d'impact. Donc le zéro bug, la très haute qualité, c'est pas négociable. Il n'y a pas d'agilité sans qualité, ça marche pas. Ce qui est cool aussi, c'est que quand on crée de la qualité, on est fier de ce qu'on fait. C'est plus agréable. On est content de le montrer à nos parties prenantes, à nos utilisateurs. Donc se poser la question, est-ce qu'on est fier du produit qu'on crée C'est une question centrale. Quatrième gâchis lié au produit, dans les huit gâchis au gaspillage de l'IN, il y a les transports ou les déplacements inutiles. C'est à chaque fois qu'on va se passer les plats à chaque fois que euh, je fais une partie, je fais juste ma partie, toi tu fais ta partie. Ça, c'est du gaspillage. Et lorsqu'on doit passer les plats entre des personnes, déjà on peut perdre du temps et donc déjà ça peut être du gâchis, mais encore plus lorsqu'on se passe les plats entre équipes ou entre organisations. Pour ça, la meilleure manière, c'est d'avoir des équipes pluridisciplinaires. C'est le propos de Scrum en disant « Ayez tous les talents nécessaires pour arriver à créer un produit ». Parce qu'à chaque fois qu'on va avoir besoin de quelqu'un d'autre, ben on va avoir un délai, on va avoir du gâchis, du gaspillage. C'est encore mieux si les équipes sont autonomes, évidemment. Encore mieux si elles sont colocalisées, si elles sont très liées, si elles créent de la confiance. Ça veut dire qu'on les laisse ensemble pendant longtemps, ces équipes-là. On ne va pas les casser à chaque fois qu'il y a un nouveau produit à créer. On va nourrir les équipes avec des produits. On ne va pas à chaque fois créer une nouvelle équipe pour chaque produit. On va garder des équipes stables. Et comme ça, on crée de la confiance on partage de la connaissance, on crée des bonnes habitudes, on augmente la qualité, etc. etc. Donc déjà ça, ces quatre gâchis parmi les huit, surproduction, surstockage, erreur, et transport et déplacement inutile, déjà ça, ça fait déjà beaucoup de choses à regarder. Et qu'on se le dise, le gaspillage, qu'on s'en occupe ou pas, il va être là. Et même si on s'en occupe, même si on fait attention, même si... vraiment, on y met de l'énergie à se dire on va vraiment essayer de créer quelque chose d'utile de la meilleure manière possible, il sera toujours là. Donc il faut qu'on ait des processus pour éliminer ce gaspillage. Il va toujours être là, mais si on ne l'enlève pas, bah, il va va prendre de plus en plus de place et ça va être de plus en plus compliqué de l'enlever. C'est notamment pour ça que dans Scrum, on a la rétrospective. Qu'on s'arrête de travailler, qu'on regarde ce qu'on est en train de faire, qu'on simplifie éventuellement nos processus qu'on améliore les choses, qu'on essaye de créer quelque chose de meilleure qualité, qu'on essaye de créer un meilleur environnement pour les personnes. Donc sans rétrospective, le gaspillage, il se fait plaisir. Donc sans rétrospective, le gaspillage, il va prendre de plus en plus de place. Et tout ça, on voit bien que la surproduction aujourd'hui, lorsqu'on a tous les messages de « faire toujours plus », c'est pas tellement en accord avec les messages que nous envoie en général la société. Le surstockage, on aime garder les trucs. On aime avoir du stock chez nous. Les erreurs, les rebuts aussi. Voilà, On a envie d'aller vite. Vas-y, délivre, on s'en fout, on corrigera plus tard. Non, non, non. C'est maintenant qu'il faut corriger. Puis les transports et déplacements inutiles, là, c'est l'ère de la politique. C'est l'espace de se rendre important. C'est les contrats qui ne sont pas adaptés au travail collectif, collégial. Donc il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont en travers de la vraie efficacité, qui créent, finalement, du gaspillage. Donc si on n'a pas quelqu'un qui a un œil là-dessus, le Scrum Master, qui vraiment fait attention à ça, bah, les développeurs, ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas vraiment le temps de travailler là-dessus. Ce n'est pas leur focus. Leur focus, c'est la qualité, évidemment, mais en général, ils vont déjà être occupés à essayer de créer le produit. Le propriétaire de produits il peut faire quelque chose pour ça, évidemment, d'éviter de créer trop de choses, de se concentrer sur quelque chose qui a l'impact, sur les outcomes, comme on dit en anglais, et pas sur l'output. Donc finalement, on voit bien que Scrum est très très lean. Il y a très peu de choses dans Scrum. Il y a quelques rôles, enfin, responsabilités, il y a quelques événements, il y a quelques artefacts, et puis voilà. Mais tout ça, c'est très très optimisé, c'est vraiment le minimum nécessaire pour arriver à Créer quelque chose qui marche plutôt bien. Ça ne suffit pas, il faut rajouter des éléments par-dessus, évidemment. Mais on comprend bien que Scrum est très très Lean. Et dans Scrum, il y a des valeurs, il y a notamment le respect. Comme je le disais, dans Lean, le respect, c'est fondamental. Le respect pour les personnes. J'insiste là-dessus parce que souvent, on a tendance à résumer Lean, à éliminer le gaspillage, mais pas du tout. Moi, je dirais que je préfère résumer Lean en disant que c'est le respect pour les personnes. Donc on a le respect qu'on retrouve dans Scrum, comme par hasard. Et on a aussi, par exemple, le focus. Focus. Parce qu'en général, on fait toujours beaucoup trop de choses. Dans nos organisations, dans nos équipes, on aime bien être occupé. La fameuse euh, basiness dont je parlais récemment. Se sentir important, dont je parlais il y a deux semaines. Donc le focus, faire moins de choses, se concentrer sur l'essentiel c'est en ayant cette discipline de prendre le temps, notamment de la rétrospective, de l'éliminer, de le réduire, qu'on va y arriver. Si on ne le fait pas, en fait, on va rester dans la roue du hamster, on va être content, on va faire plein de tours, mais le résultat, il ne sera pas fou, l'impact, il ne sera pas fou, on ne sera pas super heureux, ce ne sera pas fun, on n'aura pas envie de continuer. Donc C'est vraiment fondamental de prendre le temps d'adresser ces problèmes, C'est pour ça qu'on a le Scrum Master notamment. C'est pour ça qu'on a besoin de cette personne-là pour avoir un œil là-dessus. Je pense qu'on est beaucoup à avoir vu des équipes qui n'ont pas de Scrum Master et qui du coup restent dans un mode de travail qui est plus ou moins efficient, où les gens sont plus ou moins heureux, où on crée un produit qui est plus ou moins bon et puis on s'en satisfait. Parce qu'après tout, c'est déjà mieux que ce qu'on faisait avant. Mais en vrai, on a le droit d'avoir un petit peu plus d'ambition, de créer un vrai environnement où on s'éclate, où on crée de la valeur on est respecté, on ne crée pas des trucs juste pour créer des trucs, on regarde si véritablement ce qu'on a créé, ça a du sens, ça a un impact. Et c'est là que moi je m'en vais. C'est là que, c'est là que avec d'autres, on a envie de pousser pour du meilleur Scrum, une meilleure agilité, du meilleur Lean, parce qu'on peut le faire, c'est possible, moi je l'ai vu, moi je l'ai fait dans des équipes. Et quand on fait ça, mais c'est extraordinaire, personne ne veut quitter l'équipe. Tout le monde veut rester dans ce genre d'équipe où on s'éclate, où on se respecte, où ce qu'on fait a du sens. Et ces équipes-là, elles sont invincibles. On leur balance des objectifs, on leur balance des challenges, puis voilà, vas-y, bring it on. T'inquiète, on va les prendre les challenges. Donc c'est ça le but. C'est pas juste d'être dans un mode good enough, d'être dans un mode où, ouais, c'est à peu près correct ce qu'on fait. On a le droit d'avoir un petit peu plus d'ambition et de faire mieux les choses. Comme tu le ressens, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que ça me rend triste, en vrai, de voir des endroits où ça pourrait juste être tellement mieux. Il n'y a pas 10 milliards d'efforts à faire hein, pour que ce soit vraiment mieux. C'est ça qui est fou. C'est juste qu'on est tombé dans le facile. On est tombé dans... Ben voilà, on est content, On fait de, la, de l'agilité, en fait. C'est souvent de la l'agilité. Puis voilà. Le client n'est pas mécontent. On a quelques retours clients qui sont pas méga contents quand même. Des utilisateurs qui gueulent un peu. Mais bon, ça va, quoi. Ça marche à peu près. Cette aventure, ce que je te raconte, t'a inspiré. Je t'invite à partager cet épisode à quelqu'un autour de toi. N'hésite jamais à me dire ce que tu penses de cet épisode ou d'épisodes passés. Et puis on s'en parle sur Twitch le mercredi et le jeudi à 17h35 ou dans mon serveur Discord pour échanger là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, une ambition qui pourrait vraiment nous permettre de créer de meilleurs environnements au travail. Je te remercie infiniment. Pour ton attention et tes réactions, c'était Léo Daven pour le podcast Agile. Et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.